Arena Psykonomi. Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av Arena Psykonomi. Vår valpodd där vi diskuterar politik och valfrågor fram till valet varannan vecka. Jag heter Elsa Persson och jag är journalist på Dagens Arena. Med mig idag har jag Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé. Och Arenagruppens vd Håkan A. Bengtsson. Som fick hoppa in här med kort varsel. Som vi fick sjukfall på borgerliga sidan som vi hade planerat. Men det här blir väldigt trevligt. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Vad, hur har ni haft det i helgen? Ja, oh, ljuvligt. Det är ju så otroligt, sånt otroligt väder. Han kommer ut i en kajak och paddla. Så jag är uppfylld av det. Totalt opolitiska aktiviteter. Absolut. Håkan? Ja, det är svårt att vara ute. Ja. Det, är svårt, det är lite varmt. Ja, det är väldigt varmt på balkongen ja. så man var tvungen att gå in typ klockan tio för att det är för varmt. Ja, nej, det är... En ny upplevelse kan man säga. Ja, när man sitter så i vägg, det blir verkligen... Som en bastu. Ja, ja okej. Okay. Det är, är svalar idag i alla fall. Det kanske du är glad för om inte annat. Precis. <laughs> ja, jag tänkte börja med en, en fråga. om Vi brukar ju ta så här olika valfilmer eller valformat. Det handlar om det här SVT, SVT-satsning som heter Tal till nationen. Där man, tanken är väl att partiledarna ska kunna komma talsfritt utan några kritiska frågor eller motfrågor utan de ska få ja, säg 12-15 minuter, det har väl de här talen varit för sig själva och bara tala direkt i publiken i någon typ av studiemiljö inspelade i något som ska se ut som någon typ av kammare riksdag kanske, vet inte om det är det eh, Ja men jag tänkte fråga lite hur ni tycker att det här fungerar den här tanken, nu är ju de flesta bilar där ute tror jag Lisa? Nej, jag, jag tycker att det har blivit väldigt fina avsnitt och de, de hinner ju prata lite mer än de gör i såna här dueller eller partiledardebatter eh, samtidigt som talen är kortare än till exempel på partikongresser eller första maj eller i Almedalen. Jag tycker inte att de har följt instruktionerna om att prata om sin version inför Sverige 2028. Det är lite synd men det kanske var orealistiskt av SVT att förvänta sig att de skulle göra det. Nu när det är liksom mindre än hundra dagar kvar till valet och det är så många brännande frågor som ni gärna vill ta upp. Att de skulle liksom prata väldigt visionärt. Ja, det, det kanske var lite för ambitiöst av SVT. Mm. Det kanske man hade kunnat spela in, inte vet jag, i oktober typ efter valet hade partiledarna kanske vågat blicka så långt framåt. Då hade det varit ett helt annat spelplan. Kanske ett mindre mm. intresse, men ändå... Det hade ju också varit ett mindre intresse. De är säkert mm. liksom slitsäkert mellan det där. Jag hörde Stefan Löfven där i någon del av talet tror jag så här, jag ska skapa, vill skapa 10 000 nya jobb där och där eller vad det var. Vilket låter ju väldigt som ett konkret vallöfte mer kanske än som en framtidsvision. Håkan, vad tycker du? Ja, idén är ju bra, men precis som Lisa sa så har det kanske blivit mer traditionella valtal eller utspel än man hade hoppats och det finns ju tycker jag ett stort behov idag av att få reda på lite mer om vad partierna egentligen vill vad har de för samhällsvision på lite längre sikt, varför tycker de vissa saker i enskilda frågor och det här ideologiska sammanhanget saknas ju ofta i den politiska debatten och det, det, generellt är det ju så också att den politiska debatten är ju, och även debatter som Agenda har ju väldigt uppsplittrade, det är korta inlägg, du ska svara konkret på en fråga. Det här sammanhanget kommer väldigt fram, sällan fram och politikerna är väldigt ut, utspelsberoende eh, som jag tror inte väljarna riktigt förstår varför alltid de, de olika förslagen presenteras. Så att, idén är god men 
precis som Lisa sa så tror jag att det kanske hade varit bättre att ha det här om ett år. Och kanske är det så att politikerna inte riktigt vana vid det här formatet idag, i dagens uppsplittrade medieklimat. En, en het politisk fråga här i veckan är ju vinst i välfärden eh, som har varit föremål för en lång, lång debatt. Och nu på torsdag är det dags för omröstning i riksdagen. Idag är det debatt om den här propositionen som bygger på Ilmaria Palus eh, utredning. Men det är ju enormt liten sannolikhet att det här kommer gå igenom. Och vad händer då på torsdag eller efter torsdag med den här frågan? Har det fortfarande potential att bli en viktig valfråga eller hur, vad tror ni? Ja det tror jag. Jag tror att SV kommer att försöka använda den här valrörelsen. Och liksom peka på den här omröstningen som ett exempel på att de partierna vill... vill göra en förändring men det stoppades av majoriteten med de alliansen och Sverigedemokraterna så att frågan kommer att leva vidare och jag tror den kommer att leva vidare ganska länge i svensk politik för det är ett problematiskt system som vi har och nu har den här frågan legat i träda eller så blockerad av de politiska blocken där jag tror att även på den borgerliga sidan så finns det många som inte gillar den nuvarande ordningen men de har anpassat sig till att det här ska stoppas alla former av regleringar. Och på samma sätt så, så har man då mobiliserat på andra sidan. Så att in, under valrörelsen fram till valet så kommer det här vara en stridsfråga. Och jag tror exempelvis att Socialdemokraterna kommer försöka utnyttja det här. Eh, nu har de behov av att lyfta fram traditionella vänster- och högerfrågor efter eh, debaklet med, med olika in, invandringsutspel. Så att de vill liksom lyfta den där vänster- och högerkonflikten och det gör att det här kommer bli en valfråga. En av flera valfrågor. Mm. Vilka kommer driva den då förutom SV eller vad tror ni? Ja. Det var ju inte så lyckat. Eller vi hade väl det som sin huvudfråga sist, Vänsterpartiet. Men, mm. Så vad, vad tyder på att det blir annorlunda nu? Kan det, bli, kan det få en viktigare... Roll. roll på något sätt, eller effekt i valet. Alltså, jag, jag, jag tänker att det definitivt är en, en, en långsiktig fråga. Den kommer att leva kvar, det är precis som Håkan säger också. Det kommer att vara en viktig valfråga, inte minst för att det, media kommer att fortsätta rapportera om skolor som inte fungerar, om betygsinflation, om äldreboenden som, som, som har skandalöst dålig omvårdnad, om människorna som, som bor där, som, som exploaterar sin personal och samtidigt tar ut jättelika vinster. Det kommer och fortsätta så länge man inte ändrar det här systemet. Däremot så är det ju olyckligt tycker jag att man har landat i den, det förslag som Repalutredningen la fram. Det, jag, jag tror att det kanske hade varit bättre att försöka lite längre tid att nå någon form av parlamentarisk enhet om det här om man hade kunnat försöka med en parlamentarisk utredning som hade kunnat landa i ett gemensamt förslag för det är ju så att en majoritet av alla väljare i alla partier tycker att det bör införas någon form av begränsning av, av vinstuttaget i, i välfärden man hade kunnat liksom använda sig av, av den jag tror att, att frågan är väldigt ideologisk den kommer att vara väldigt brännande den kommer att föras fram i debatten men valarbetarna kanske kan ha lite svårt att försvara just reparutredningens ganska detaljerade, lite tekniska förslag. Det, det, är, min, det är min oro. Vad tror du Håkan? Eller vad, vad tänker du om utredningen i sig i förhållande till det som Lisa 
Nej, det, det är klart att nu kommer den falla i riksdagen, det är ju ganska säkert. Och det är ett trubbigt instrument, det finns många sätt för företagen att komma runt den här vinstbegränsningen. Och, eh, alla som håller på med företag vet att det här kan man, kan man, kan man fixa och trixa med på olika sätt. Och det gör att det, det, det är inte är en alldeles klockren lösning. Man ska komma ihåg tycker jag att de här systemen introducerades ju för mer än 25 år sedan nu. Det var den borgerliga regeringen som öppnade upp för friskolor. Och vi ska koncentrera oss på det i första hand. 1991. Och det här är en förändring som har pågått under lång tid och som då accelererat med en växande andel privata aktörer. Och jag tror att det, man ska också titta på hur själva systemet är satt när det gäller exempelvis fri etableringsrätt, skolpeng, valfrihet. Där grundproblemet som jag ser det är att politikerna har liksom släppt ifrån sig makten över det som är en central del av den svenska välfärdspolitiken och egentligen en central del av förutsättningarna för ett bra och jämlikt samhälle där alla har goda förutsättningar och gör en god livsresa, det vill säga skolan. Så jag tror att ett sätt att närma sig det här och titta på ett antal, antal delar som, som, som begränsar möjligheten att göra enorma vinster i den här sektorn. Och då tror jag en sån sak som den fria etableringsrätten, att kommunerna tar tillbaka den. Man bör ha ett kösystem som kommunen håller ansvarig för. Och man, man måste titta över hela så att säga, hur systemet är satt i grunden. För att finns det välfärden är ett uttryck för en modell där någon slags marknadsmodell har etablerats i en central del av välfärden. Skulle det i sig leda till att man faktiskt begränsar vinster i välfärden? Eller är inte det så viktigt enligt hur du ser det? Ja, det tror jag också faktiskt. Om, det skulle effekten när man går ja, in och styr ja, i absolut, de här det, det tror jag faktiskt. Alltså att, um, i, jag menar, I grunden var det så att man tänkte sig aktörer som, som var kooperativa eller icke-vinstdrivande från början. Nu har det här blivit någonting som ingen riktigt kunde förutse. Jag tror inte ens heller på den borgerliga sidan alla var införstådda med vilka konsekvenser de här förändringarna skulle få. Så att, jag tror att man möjligtvis som ett omtag framöver skulle titta på de här strukturella faktorerna som gör att Skolorna till delar utvecklas till en marknad och det var faktiskt inte meningen. Mm. Nej, jag, jag, jag håller med. Jag, jag tänker att alla former av restriktioner nu, om det är skarp, skarpare kvalitetskontroller, om man inskränker den fretableringsrätten, om man som åker säger inför någon form av gemensam kommunal kö, allt det där måste man göra. Det kommer att minska möjligheten för företagen att göra övervinster. Men allt kommer ju också till ett. Pris. Mycket av detta sker till priset av att kommunen måste lägga ut administration, det kommer att kosta pengar. Kvalitetskontrollen gör att vi får mycket mer detaljstyrning. Man kommer kanske att behöva liksom, ha ett mycket mer centraliserat betygssättningssystem. Det sker då till priset av att den typen av kunskaper som kan mätas i centralrättade prov kommer att behöva premieras framför andra typer av kunskaper för annars kan man inte på ett vettigt sätt stoppa betygsinflationen. Så allt det här har ju ett, ett pris eh, också. Eh, och det betalar vi skattebetalare. Sen, sen tänker jag också att man måste varna för att det har ju skett liksom en accelererande utveckling. De friskolor som etablerades då under 90-talet och senare var 
i stora delar ganska små skolor. Det var flera olika små företag som driver skolor. Nu ser man en liksom accelererande koncentration till de stora koncernerna som till viss del är ägda av riskkapitalbolag. Risken är att de blir ännu större och ännu mäktigare och därmed också svårare att avskaffa lite av det här liksom, too big to fail alltså så att det blir svårare för politiker att dra i med tumskruvarna sen för att de här intressena kommer vara så mäktiga så det, det är bråttom att göra någonting och, och kan man inte få till stånd en generellt vinsttak som omröstningen handlar om nu den 7 juni då måste man samma, vid samma tidpunkt som liksom klubban slår i bordet om man förlorat omröstningen gå fram med alla andra förslag och helst liksom tvinga de borgerliga partierna att ta hänsyn till den väljarmajoritet i deras egna partier som vill detta och tvinga dem att, att, så att säga, gå med på olika, olika typer av förslag i den riktningen. Vad, okay, för nu, efter att ha pratat om allt som borde ske, vad tror ni faktiskt kommer ske? Hur sannolikt är det att de här andra sortens förslag kommer drivas nu med en kraft som gör att man håller liv i frågan eller skapar något nytt? i den som kan ge möjligen då en blocköverskridande överenskommelse som så småningom. Ja, men, ja, så mycket av valrörelsen. Jag tänker om, om liksom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nu i valrörelsen lyckas med att fortsätta hålla kravet på ett stopp för vinstjakten i välfärden levande under valrörelsen då kommer de andra partierna att tvingas förhålla sig till den opinionen även efter valet för den kommer att fortsätta vara stark och eftersom man inte vill införa någon form av generellt vinsttak så måste man se sig om efter andra metoder. Där är det mest cyniska i det som, som Moderaterna har föreslagit att man ska kunna stänga dåliga skolor. Det är som precis, man ska låta skolor bli så dåliga så att de måste stängas. Och det är inte så att, att, att skola är någonting som man konsumerar igen och igen. Man går i varje årskurs bara en gång. Om det, om det är i en dåligt fungerande skola då är det ett år som man har förlorat för alltid. Det är så cyniskt att liksom låta eh, kvalitetskontrollen gå ut på att man låter skolor liksom eh, krascha i botten. Mm. Eh, så där måste, det måste ju till andra, andra typer av kvalitetskontroller verkligen. Ja. Man kan notera att eh, ett så här förslag som byggde på den här samlingen till skolan och skolkommissionen röstades ner där som just för att man skulle försöka lägga något ansvar på huvudmannen att motverka skolsegregation. Dock var det ju ganska... Det här med kö gick ju bort ganska fort så det här var ju förhållandevis otydligt och lite oklart vad det skulle leda till. Men det var ju det enda förslaget av dem som inte gick igenom här om veckan. Så ja, det säger vi lite kanske om Håkan. Ja, man kan ju lägga till att det kan ju bli ett ganska turbulent läge efter valet. Om man ser på hur opinionssiffrorna ser ut just nu och det skulle bli valresultat så kommer det vara en ganska komplicerad resa för att bilda regering. Så det här kommer säkert inte vara högt upp på dagordningen direkt efter valet så det återstår att se. Det man skulle kunna lägga till är ju att vi har sett ett antal utredningar där regeringen har tillsatt en, en utredare med ett litet kansli som mer eller mindre varit skräddarsyda från början att här, här ska man komma fram till det ena eller andra resultatet. Jag tror att generellt behöver vi med långsiktiga genomlysningar av olika samhällsproblem där man, man satsar på utredningar med bred parlamentarisk sammansättning och lyssnar på olika experter och skolan tycker jag är ett sådant område där man skulle till, till, liksom jobba lite mer långsiktigt för, för att liksom genomlysa problemen och kanske därmed också komma fram till lösningar som gör att man, 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 man kan också åstadkomma förändringar på lång sikt. Men det är klart att vi lever i en tid och det, det är väldigt mycket leverans på kort tid och då 
Delvis är ju den här repalutredningen ett uttryck för samma sak. Arbetsmarknadsfrågor tänkte jag prata om nu. För när man pratar om olika valfrågor, vilket har sagts mycket, vilka blir de viktiga valfrågorna, migration och integration står i fokus. Och det har sagt att det här skymmer andra frågor som partierna, inte minst och Socialdemokraterna, vill att det ska handla om istället valet. Igår kunde Ekot berätta att en ny mätning visar att väljarna prioriterar just migration, sjukvård och skola högst. Och förra veckan så presenterade Socialdemokraterna en handlingsplan som de kallar det med förslag som gäller arbetsmarknaden. De vill att det ska bli en tryggare arbetsmarknad som de uttrycker det. Huvudfrågan var att man ska avskaffa allmän visstid men man vill även skärpa möjligheterna till det som kallas hyvling. Det vill säga att man minskar ner olika tjänstegrader från 100 till 60 procent för personer ganska ganska plötsligt liksom, efter att man kan ha jobbat länge och där vill de nu att man ska då eh, ta hänsyn till turordningsreglerna så att man kanske inte ska vara den första som drabbas av det i alla fall om man har jobbat i tio år om det finns någon som har jobbat kortare tid eh, men den här dragningen, efter den här dragningen så undrar jag då om ni tror att de här frågorna som rör villkor på jobbet och arbetsmarknad kommer få ett uppsving i valet Ja, det kan man väl hoppas. Jag tror att de är väldigt viktiga. Och det, om man tittar på, det handlar om villkor naturligtvis och de är också kopplade till livssituationen generellt. Men det är också en, en relation till hur arbetsvillkoren ser ut. Och det handlar inte bara om fysisk stress utan psykisk ohälsa, utbrändhet, stress som påverkar livet generellt är ju idag ett stor, stort samhällsproblem för breda grupper. Så i den meningen tror jag att att lyfta arbetslivets villkor, frågan om, 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 om trygghet i jobbet och så vidare är väldigt väsentligt. Tyvärr har det inte varit på dagordningen under lång tid och utmaningen är ju att kunna göra konkret politik utav det för att det handlar ju om processer som är ganska långsiktiga där inte politikerna har direkt inflytande. De här förslagen som du nämnde är ju två konkreta exempel. Allmän visstid som det är väldigt bra att man, man, man lägger fram förslag om att avskaffa samma sak med hyvling. Allt det där är ju en del av en ökad otrygghet som breda grupper känner och som påverkar livssituationen i vidare mening och skapar otrygghet. Så att det, det är väldigt positivt tycker jag att de här frågorna kommer upp på dagarna. De båda, de båda har varit uppe betydligt, betydligt mer. Eh, redan tidigare tycker jag. Mm. Kommer några andra partier ta tag i det här tror ni? Eller har ni sett det redan? Och kring arbetsmarknadsfrågorna. Ja, precis, ja Vänsterpartiet driver ju de frågorna men sen drivs de ju från alliansparternas sida och där, där handlar det ju om att gå i motsatt riktning. Att ytterligare luckra upp skyddet vid anställningar. De ser ju inga som helst problem med, med anlitande formen allmän viss tid heller som ju Liksom radikalt har försämrat tryggheten på arbetsmarknaden. Det har ju rapporterats om stapling av, av viss tider. Man anställs för två år och sen får man två år till inom något annat och sen så får man två år till att man är, liksom, man är, man är, man är viss tidsanställd på, på livstid. Så de här, de här frågorna kommer fortsätta vara stora. Det som är, är väldigt liksom intressant och tydligt här är att Sverigedemokraterna i, i allt väsentligt har anammat alliansens arbetsmarknadspolitik. Det finns liksom inte två eller tre block i den här frågan utan det finns väldigt tydligt två. Det finns de som vill stärka anställningsskyddet, de som vill stärka arbets, 
tagarnas möjlighet att påverka sina arbetsvillkor och de som är emot det och som drar åt andra hållet för mer, som man säger, flexibla villkor. Och vad, vilka tror ni är mest att vinna på att det skulle läggas mer fokus på de här frågorna? Även om man driver då kanske helt olika frågor från vänster och höger sidan när det gäller... Det är nog vänstersidan absolut som har mest att, att vinna på det här. För det här är ju det som allianspartierna föreslår när det gäller eh, LAS till exempel. är någonting som, som den breda fackföreningsrörelsen är starkt emot. Det här är inte en fråga som LO driver utan det här är en fråga som TCO och, och som SAKO-förbunden också driver. Eftersom den nuvarande konstruktionen av lagen om anställningsskydd innebär att det finns en möjlighet att för facken att förhandla villkoren när man måste säga upp personer. Det de föreslår är att facket ska fråntas den möjligheten. Det blir liksom helt och hållet på arbetsgivarens villkor och facket får mycket mindre inflytande. Det är på ett väldigt avgörande sätt undergräver den svenska modellen där två parter förhandlar fram lösningar som är smarta och flexibla men också Trygga både för, för arbetsgivaren och för arbetstagaren. Samtidigt har det ju, ja, jag tänker den här debatten om enkla jobb, eller att det skulle bli enklare för folk att komma in på arbetsmarknaden. Det är mycket fokus på nyanlända till exempel. Skulle det kunna ändå jag menar, verka för högersidans fördel att folk sitter där och tycker att nej, men det är jätteviktigt att vi skapar jobb. Det är mycket fokus på att många nyanlända inte har jobb och så vidare. Vad tror ni? Jo, det är klart att det är det, 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 man mera blas. Ja, det, det är klart att det är inte är en alldeles lätt kommunicerad fråga mot väljarna. Och det är klart att eh, man, kan, man kan säga att de borgerliga partierna generellt har radikaliserats nu under de senaste åren. Under allianstiden med Fredrik Reinfeldt så, så accepterade de ju arbetsrätten i stort sett som de var. Man gjorde andra inskränkningar som var problematiska. Men vi ser en radikalisering framförallt av Moderaterna som har gått tillbaka till sina gamla positioner. Båt med LAS eller i alla fall revidera den och så vidare. Och deras argument är ju att, att om man då sänker det de kallar golven så kommer fler in. Problemet är att det skapar ökade klyftor, ökad osäkerhet och otrygghet. Och alla de här åtgärderna drabbar ju de som har en svaga ställning på arbetsmarknaden. Mm. Så att det, det, är en, det är en ganska radikal politik när det gäller arbetsmarknaden som, som de borgerliga partierna, Alliansen och Sverigedemokraterna nu står för. Och de... Då tror jag att det skulle kunna gynna vänstersidan om det här blivit synliggjort och tydliggjort. Även om det inte är alldeles lätt kommunicerat vilka konsekvenser de olika sakerna får på lång sikt. Så är det ändå så att konsekvenserna av den politiken är att vi utvecklar mer av låglönejobb, ökar klyftorna och skapar ökad otrygghet och osäkerhet för de som har en svaga ställning i samhället på arbetsmarknaden. Det är klart att det är verkligen en negativ utveckling för, för, för Sverige om det skulle bli politik efter valet i höst. Vi ska prata bostadspolitik. En pågående kris kanske man vill säga. Eller åtminstone en väldigt viktig fråga. Bostadsbristen och andra skuld, ökande skuldsättning och så vidare. Det är liksom den ena sidan om den här bostadsfrågan är ju bopriserna, sjunker de, ökar de, hur ser skulderna ut, riskerna för hela ekonomin, effekter av amorteringskrav. Den andra sidan handlar om hur man faktiskt ska bygga lägenheter, de som behövs för alla som behöver dem och även de med lägre inkomster. Ja, jag formulerar frågan på samma sätt här då om ni tror att det här kommer bli en, en valfråga. 
Jag hoppas det. Men tyvärr så går inget parti till val på en, den typ av social bostadspolitik som vi skulle behöva. Det behövs en kraftig politik för att minska bostadsojämlikheten. Vi har aldrig haft så många kvadratmeter per person som vi har i Sverige just nu. Men de här kvadratmeterna är extremt orättvist fördelade. Och vi har ett enormt behov av boende- som inte kan mötas av den, den, de bostäder som, som marknaden erbjuder. Och det innebär att det behövs liksom politik som mellanhand där. Och där saknar politiken idag svar på frågan hur ska vi betala alla de bostäder som behöver byggas? Det är så uppenbart att de kan inte betalas av de hushåll som efterfrågar dem. Och de, om vi ska betala dem över att hushållen skuldsätter sig, då får vi en väldigt instabil eh, ekonomi, svårt skuldsatta eh, hushåll. Det bättre vore ju att hitta en annan lösning för att finansiera det här. Antingen att staten subventionerar byggandet i mycket högre utsträckning eller att staten ser till att det finns eh, krediter tillgängliga, eh, en, en bättre fungerande så att säga, långivning till den här marknaden. Tidigare stod till exempel AP-fonderna för en viktig del av, av eh, av kapitalet som krävs för att bygga det gör man inte längre. Jag har sagt Men... så att det där går emot några EU-regler. Känner ni igen det där? Det är svårt att subventionera på det sättet man gjorde förr. Ja, ja men så är det ju. Det, det är ett skäl till att det ser ut som det gör naturligtvis. EU sätter upp begränsningar av regler, inte minst för de allmännytta företagen som måste vara kommersiella i sitt agerande. Och det begränsar också statens möjligheter. Men det handlar ju om att vi inte längre har någon bostadspolitik utan även här har vi lämnat över ett viktigt politikområde till marknaden. Och nu har man då kommit på att som marknaden fungerar nu med för lågt byggande så ökar priserna och skuldsättningen. Vi har också ökat inkomster så att det här driver, har drivit en process. Det är lite hyckleri kan man säga. För politiken har, har, har abdikerat i någon mening och sen så kommer man på att marknaden leder till de här problematiska effekterna som man tror i en kris kan få väldigt negativa konsekvenser för Sverige. Det skulle kunna som tippa över till att vi får en, gå från en djup kris till en jättedjup kris som vi har sett tidigare i historien. Um, så att, uh, jag tror tyvärr inte att, att bostadspolitiken kommer, kommer upp i valrörelsen för ingen har, ingen har någon, någon lösning egentligen. Och nu ser vi konsekvenserna av de nya reglerna när det gäller amortering och, och, och bolån leder till att bostadsbyggandet sjunker trots att man alla är överens om att vi behöver bygga mer. Uh, och då är, då, är, då, är, då är poängen att vi behöver bygga till de som inte har höga inkomster och det nybyggda har varit väldigt dyrt. Och jag tror personligen att det finns en diskussion om att vi behöver bygga billigt. Jag tror inte vi ska bygga billigt i den meningen att det ska vara dålig kvalitet. För de här husen ska stå i kanske 100-200 år. De ska, vara, de ska inte vara utslitna om 25 år eller slum om 25 år. Utan det ska vara ett bra, bra, bra boende. Men återigen, här, om vi ska kunna lösa den ekvationen och få en social bostadspolitik så behövs politiken på ett eller annat sätt. Det kan handla om att man finns med för när det gäller bostadsbidrag eller någon form av, av, av bättre kreditsystem som gör det billigare för, för privata och offentliga aktörer att bygga. Men det har vi inte sett än. Men du tycker att den här, för det är lite tvistelinje där, tänker man annars höger-vänster om man ska gå för höjda bostadsbidrag eller mer investeringar. Det låter som att du kan tänka dig vilket som egentligen bara man... Kommer överens då? Ja, det kan vara så att man, vi har ju bostadsbidrag redan nu. Jo, men att höja det, att liksom lägga mer av kostnaden på 
individers bidrag så är det väl. Det, det, jag vet inte exakt, och jag är inte någon expert på det här, men man kan säkert fundera på en avvägning mellan bägge två faktiskt som, som en lösning. Det som är, man ska fundera allvarligt innan man väljer den vägen det är att gå för social housing, det vill säga att du har vissa bostäder eller områden som är för socialt boende, för det tror jag riskerar att leda till en stigmatisering och, och minska integrationen mellan olika grupper i samhället. Så därför så är de här modellerna när det bidrag eller bara kredit en bättre modell helt enkelt. Men jag tror att det behövs ett stort antal åtgärder för att, för att skapa förutsättningar för ett bättre boende. Men det handlar ju exempelvis om skatter, skatter när det gäller hyresrätter kontra bostadsrätter. Men bostadsrätten har ju varit och är ett väldigt väldigt gynnat boende medan du har sett ett antal skatteförändringar som har missgynnat hyresrätterna så att du, du behövs ett, ett batteri av åtgärder för att eh, skapa fler, eh, fler inträdesmöjligheter för individer och familjer på bostadsmarknaden och framförallt att kunna flytta vid rätt tillfälle till större lägenhet när det behövs och ibland till en mindre lägenhet när det är Mm. Det är verkligen inte en liksom åtgärd som behövs här utan det krävs en hel rad olika åtgärder. Men jag, jag, jag tänker att en sak som apropå vinster i välfärden så skulle vara intressant att undersöka. Finns det något sätt man skulle kunna göra för att någonting man skulle kunna göra för att uppmuntra andelen byggbolag som bygger utan vinstmaximering? Det är väldigt problematiskt att de byggbolag som finns nu de vinstmaximerar och på väldigt kort sikt. Det gör att de vill få igen sin investering inom 10-15 år. Då är det svårt att bygga hus som ska hålla och kanske en avkastning på 100 år. Kunde man se till att skapa en marknad för kooperativ, för bolag som bygger för att återinvestera och bygga nytt så skulle man kunna få billigare och stabilare byggbolag som bygger på ett annat sätt. En annan fråga är också detta att som i så många andra frågor så verkar det som att Sverige, svenska kommuner gör en mycket striktare tolkning av möjligheten för allmännyttiga bostadsbolag än man gör i andra europeiska länder. Finns det möjlighet att utmana det? Kan man få till förändringar på EU-nivå? Kan man få till förändringar i hur svenska kommuner tolkar detta om att mm. deras allmännyttiga bostadsföretag måste drivas med vinst? Vissa kommuner har också tagit chansen att begära en högre avkastning än vad som är nödvändigt in till kommunen för att de har sett det som en intäktskälla. För en enskild kommun kan det här vara relevant att försöka få sitt bostadsbolag att generera intäkter till kommunen. Men för Sverige som helhet är det här såklart fatalt eftersom då bostäder som hade kunnat byggas och byggas billigare inte gör det eftersom kommunen tar pengarna till till någonting annat. Så det finns, det finns mm. väldigt många eh, aspekter på det här. Ja, sen säger man ofta att man vill, behöver sälja av, av det egna beståndet då för att bygga nytt. Vi har vi sett ganska mycket att man säljer ut till några privata ägare. Mm. Vad vill du säga? Okay. Nej, men det är ju som du säger, den här allbolagen som styr de, de allmännyttiga bolagen är ju en konsekvens av en EU-dom, EU-dom som också från början hängde samman med att fastighetsägarna överklagade till till den europeiska nivån. Den tror jag till, vi, har, vi har tolkat den lagmässigt alldeles för strikt. Och sen är då säga, politiker på lokal och central nivå alldeles för försiktiga och rädda av juridiska skäl för att bryta någon form av regel inom EU eller den svenska lagen. Och allt har lett till att man är överförsiktig. Så jag tror det finns ett handlingsutrymme men man också behöver se över regel, regelverket på sikt. Både den, den svenska lagstiftning men också på europeisk nivå. Allt annat är orimligt tycker jag. Det låter som att det är 
tal om att ett stort paket här, en, en fråga som kanske inte helt låter sig mejslas ner till valfrågor och paroller. Men om ni då ändå skulle säga någonting som skulle drivas, finns det något sånt som det här borde drivas i valet? Den här exakta bostadspolitiska reformen? Jag tror, alltså ett, det är faktiskt så att det finns partier nu som pratar om marknadshyre. Mm, finns, precis, det, det tror det, det Magdalena Andersson till bland annat att det skulle bli en debatt kring det här. Och klart att man kan säga att om, om, om då den här förhandlade hyresmodellen som vi har skulle avskaffas så har vi tagit steget fullt ut. Det vill säga att det finns ingen restriktion utan allt är en fråga för marknaden. Så att det, här, det, det skulle ju vara det, så att det sista steget till den politikens reträtt från, från bostadsmarknaden. Så det tror jag kan bli en stridsfråga. Men om man ska vara helt ärlig sen så, så brister det en del med konkursioner när det gäller konkret politik i övrigt. Lisa? Jag har ingen sån liksom slogan. Jag tror som Håkan att, att liksom kamp mot marknadshyre, det är ju verkligen det, det, ja, det, är, det skulle ju verkligen inte lösa de här problemen vi har med att människor som har behov av bostäder inte har råd att bo, efterfråga de bostäder som byggs. Marknadshyre skulle ju ytterligare liksom spä på den utvecklingen och göra bostadsojämlikheten ännu värre. Så att det är klart att där kan man ena sig om att det är en dålig lösning. Men de, de bra lösningarna de, de är många. Det är en hel väv av åtgärder som, som krävs. Men för att kunna påbörja det arbetet så måste det finnas en enighet om att bostaden är en välfärdsfråga precis som Håkan skrev i sin ledare här om dagen. Det är en central välfärdsfråga utan att bostäder och bostadsmarknaden fungerar så kommer välfärden inte att fungera heller. Så det måste göras till en sån fråga, till en politisk fråga och sen kan man lösa den. Och marknadshyror är ju så att säga att ta ett ytterligare steg mot att marknadisera frågan och låtsas om att det här kan lösas av marknadskrafter. Man kan bara säga att i regeringsformen, paragraf 2 ja. så står de rätten till bostad. Precis. Men det är väl lite under förhandling nu, känns det som. Jag lyssnade på någon nationalekonom där förra året med dem. Eller förra året var det inte. Här om veckan just om marknadshyror. Då var det någon där som uttalade sig att han var väldigt oförstående till att det här skulle inte vara vilken vara som helst. Ja, så det, det beror väl på vem man lyssnar på. Men ja, det är det som regeringsformen är regering, regeringsformen. Det är en del av problemet med nationalekonomin att betrakta allt som en vara. Vi avrundar lite här. Vi kanske kan säga något kort om vad ni känner inför den här SCB-mätningen som är en av de mest stora partisympatiundersökningarna som presenterar sina resultat imorgon. Den är spännande, får man ju säga. Mm. Ja, det, kom, det, det kommer ju att visa sig vara väldigt stora förändringar för några partier. Jag tror att, att det inte är för mycket gissat att det kommer att ha gått sämre för Socialdemokraterna vid motsvarande mätning innan valet förra gången och det kommer att gå bättre för Sverigedemokraterna. Det som är viktigt här är väl att, att inte ta den här mätningen som valresultatet. Valrörelsen ligger fortfarande till allra största del framför oss. Så det finns fortfarande liksom en möjlighet att förändra de här siffrorna för alla partier. Så att, och det är väl lite grann ja, det man kan oroa sig över att de partier som får dåliga resultat i den här mätningen tappar lusten lite. Känner att äh, det kommer ändå inte att gå för ska jag engagera mig i det här? Kanske kommer med mer desperata, ogenomtänkta populistiska förslag som ytterligare liksom förpestar och förgiftar valrörelsen eller inte lyckas mobilisera liksom valarbetarna för en, en vettig valrörelse. Så det, det, 
man, man, ja, man hoppas att, att både partiernas medlemmar och deras ledare är tillräckligt luttrade för att trots att se det här som en opinionsundersökning. Den, den, det riktiga valet det är 9 september. Ja, historiskt sett så har ju SEB-undersökningar, speciellt den här som kommer nu i juni, i praktiken varit en indikation på hur valet kommer att sluta. Och så har det inte varit riktigt. Jag tror att 2010 så hade det, såg det ut som att Mona Sahlin skulle bli statsminister om man tittade på SEB-undersökningen. Så blev det inte. Så att den är inte lika tillförlitlig som den var tidigare. Och det hänger ju samman med att rörelserna mellan olika block, men framförallt mellan olika partier har ökat. Jag tror också som Lisa att förmodligen har S gått tillbaka ordentligt och S har gått upp. Men att med tanke på att vi lever i ett del av ett nytt, nytt politiskt landskap så kommer det finnas utrymme för både vinnare och förlorare eh, de kommande månaderna. Så att, eh, det kommer bli, en, kommer bli en het sommar och valrörelse skulle jag, skulle jag tro. Nej, det verkar Mycket inte det Nej, och mm. Alla olika regeringsalternativ framstår som lika osannolika och lika omöjliga just nu. Men någon form av regering kommer vi ha efter eh, valet. Ja, i bästa fall. Eller ett år senare, ett halvår. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack. Arena Ekonomi.